0: 7 minut po godzinie 12.00 zaczynamy reakcję 24. Magda Orzeł ją wydaje, Dominiko Tręba realizuje, Marek Obszarnią poprowadzi. Obok mnie pan Jan Darczyk burmistrz Radkowa. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień
1: dobry, dzień dobry państwu.
0: To nie trzeba patrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że prostego dojazdu z Radkowa do Wrocławia nie ma, chociaż aż tak daleko Radków od Wrocławia nie leży. Jak się jechało?
1: No jechało się jak zawsze. Jest to dojazd bardzo urozmaicony pod każdym względem, bo już pomijam zakręty, piękne góry i lasy. Też w tym ruchu trzeba dobrze się gimnastykować, aby do Wrocławia dojechać. A dlaczego? Myślę, że taki podstawowy problem to jest chwila zapomnienia, która trwa już w mojej ocenie jakieś 30 lat, że oto tam mamy najpiękniejsze tereny województwa dolnośląskiego, wrocławskiego, czy po kolei można je różnie określić. No, było I też małżysk Było gdzieś, też tak? i też się zapatrzyło samo na siebie. Ale problem jest z tym, że nasza droga Wrocław, Kłodzko, tak zwana ósemka, numerację miała wiele razy zmieniającej, jest w stanie takim, jakim jest. Jest to podrzędna droga, która może by spełniała klasy drogi G, a może K w terenach lokalnych. Gdzieś i tam po naszej gminie, to ona byłaby dobra, ale na pewno jest beznadziejna, jeśli chodzi o połączenie, granica państwa. Na przykład słone, na przykład tłumaczów, boboszów z Wrocławiem.
0: Pan Jan Będarczyk, burmistrz Radkowa, jest gościem reakcji 24 71 391 0000. To jest numer telefonu do reakcji 24. Jeśli Państwo chcą na antenie Radia Wrocław z panem burmistrzem rozmawiać, to to jest najlepsza okazja, żeby chwycić za słuchawkę i wybrać ten numer. Przypomnę. 71 391 0000. Nam się Radków kojarzy. Gmina, miasto z wakacjami, z wypoczynkiem, z zalewem, z górami, z... Em, Takim bardzo bliskim położeniem z Czechami, z pięknymi terenami za naszą południową granicą. Ale ale codzienność Radkowa jest taka jak każdego z nas, czyli szkoły, czyli... No właśnie, co jest najważniejsze w gminie Radków?
2: Można,
1: że krótko i to nie będzie przesadą niezarozumialstwem, że pewnie wszystko. Mamy na terenie takie zdarzenia i zjawiska geologiczno-geograficzne w trzech obszarach. Piękne góry. Mamy tereny zielone, to jest Park Narodowy Gór Stołowych, do niego przyległe duże obszary. I mamy wreszcie transgraniczność, która nam powstała w ostatnich latach, czyli gdzieś po 26 roku, która jest niezmiernie ważna. Wreszcie dla unormalizowania tych stosunków, nie tam gdzieś i przez władzę na górze, tylko przez nas, mieszkańców z jednej, z drugiej strony granicy, gdzie nieraz wystarczyło kroku czynić i być za granicą, a nie można było, teraz już można. To są trzy obszary bardzo ważne. W to wszystko wpisuje się najlepiej turystyka. No bo góry stołowe nie tłumaczyć. Średnie odwiedziny od wielu lat na tym obszarze gór stołowych sięgają miliona. Za rok 18 mam statystyki z Uniwersytetu Poznańskiego 914 tysięcy. Wam Przepiękny obiekt. Dla każdego. Można być tam z intencją, bo jest to kultu maryjnego miejsce. Bazylika mniejsza, maryjna, ale można też być tam w zwykłych takich sobie sprawach reakcji turystycznej na piękne budowle, rzeźby, pomniki obeliski. No i wreszcie, no góry, góry jak góry. My sobie nieraz żartujemy, że po co ci turyści przyjeżdżają, bo przecież te góry wszystko zasłaniają i nic nie widać.
0: No tak, znam o... też takie powiedzenie, przecież z góry na dół widać to samo, co z dołu do góry. To... No właśnie,
1: ale na ten szczyt każdy z nas by chciał wejść podziwiać to, co na dole, bo jest piękne i jest co podziwiać. 10
0: tysięcy, no blisko 10 tysięcy mieszkańców musi obsłużyć ten prawie milion turystów.
1: No tak, jest to To wyzwanie.
0: To jest ogromne wyzwanie. Zanim o tych wyzwaniach, to teraz, jeśli Pan pozwoli, zacznijmy od, od szkół i przedszkoli. Trzeci tydzień za nami nauki. Wszyscy przygotowywali się pewnie także i Radków bardzo skrupulatnie do rozpoczęcia roku szkolnego. Jak po trzech tygodniach ocenia Pan sytuację i w mieście i w gminie?
1: Sytuację oceniam pozytywnie. Tu ogromny wysiłek służb moich i nauczycieli, bo my mamy taki układ nieco inny. Mamy cztery zespoły szkolno-przedszkolne. Od lat zrezygnowaliśmy z takiego podziału na przedszkola, szkoły, tu gdzieś obsługa techniczna. W tych zespołach są przedszkola i szkoły. Ale to
0: przepraszam bardzo, że wpadnę w słowo, to może może rodzić pewne zagrożenia, ponieważ tam tyle osób przychodzi, te maluchy, no i już prawie dorośli mężczyźni oraz kobiety w klasie ósmej. Przynajmniej tak o sobie myślą w większości.
1: Do tego zmierzam. Wydzielone są tylko żłobki. Dwa żłobki Radków, ścinawka średnia na ponad 100 osób i one w tej chwili tą ilością... Zadawalają mieszkańców, a jeszcze z okolicznych przyjmujemy. Natomiast w szkołach jest radykalny podział. One są za- zespołowo zarządzane, ale nie są skomunikowane tak, żeby na co dzień te ska się tam między sobą mogły pomieszać. Ale mają przez to szerszy dostęp do wymiany wiedzy, do kontaktu z nauczycielami, adaptują się łatwiej później, już przechodząc na te placówki. Mają tam też obiekty sportowe. I teraz o paradoksie. Tacy byliśmy... Z... Przemądrzali, że tak będzie lepiej. No i przed covid i wcale nie jest lepiej, to co pan redaktor poruszył, bo teraz trzeba tej ostrożności jeszcze więcej, bo to są te dzieci starsze, no dziś ósma klasa, bo gimnazjów już nie mamy, ale są też dzieci przedszkolne, no trzy, cztero, pięcioletnie, sześcio i tu jest ostrożność wzmożona bardzo, bardzo, ale póki co myślę, że, że nadążamy uciekać przed przed tym nieszczęściem, jakim jest COVID-19. A
0: co to znaczy, że ta ostrożność jest wzmożona? Jak to w praktyce wygląda?
1: Dostęp do szkół. Wszystkie szkoły są niedostępne. Kiedy poprzednio można było jakoby tam wejść, babcia, pownusia, teraz absolutnie nie, nie ma dostępu do szkół. Część szkół jest dostępna tylko na karty uczniowskie. W niektórych zespołach, dwóch bodajże, pozostały tylko domofon, Można przyjść, jeśli wejść, to trzeba przejść całą tą strefę zabezpieczenia sanitarnego określoną przez sanepid. I wtedy dopiero można ewentualnie spotkać się z dyrektorem, a raczej dzieci odbiera się na tak zwanej bramce, mówiąc brzydko, już ubrane, zaopatrzone, które doprowadzają opiekunowie, czy też panie wychowawczynie, bądź też jak w przedszkolu to panie, które przez nich są często nazywane ciociami. W żłobku jest Zupełnie inaczej, bo tam to już zupełny reżim wręcz sanitarny.
0: No dobrze, a jak sobie dają radę nauczyciele? Ja tak sobie pomyślałem, ile ma średnio klasa dzieciaków. Różnie bywa od 6 do 25. No Okej, okay, 25 20, 20, 20, dzieci, klasa czwarta i trzeba tych, te pociechy wydać opiekunom, rodzicom, babciom, ciociom, i musi ta pani 25 razy biegać z dziećmi, czy na przykład brać podwójkę za rękę i wy, wy, wyprowadzać do bramy. To trudna sytuacja.
1: Powiem bliżej, że nie wiem, ale wiem, że sobie świetnie radzą, tyle że odbiór dzieci, bo my rozwozimy dzieci po terenie całej gminy, bo gmina ma 140 km kwadratowych tych dróg. Bardzo dużo i rozwozi te dzieciaki chyba z osiem autobusów, autokarów do wszystkich miejscowości. Ustawiliśmy tak dojazd, rodzice to zaakceptowali, że to oczekiwanie jest nieraz do pół godziny na odjazd.
0: Ale póki co nikt protestu nie składał. No to w takim razie powiedzmy, jak. O, jest telefon, to za chwileczkę powiemy, jak wygląda sprawa z COVID-19 na terenie Radkowa. Przypomnę, pan Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa z nami, a telefonicznie pan Łukasz Skudowy. Dzień dobry, witamy pana.
2: Dzień dobry, witam. Pani Ania, ja mam do pana pytanie, jak, jak wygląda sytuacja zalewu Radkowa? W, w Radchowie, ponieważ z moich e, informacji wynika, że e, Radków prawdopodobnie na no, zalew Radkowa jest z 10 złotymi. Prawda to czy kłamstwo? Jak to wygląda? Jak sytuacja tam wygląda u was?
1: O Radkowie, co pan chce wiedzieć, o Radkowskim Zalewie. Otóż Radkowski Zalew w no tej bo chwili jest...
2: Mieszkańcy Radkowa, mieszkańcy Radkowa mówią, że ten Zalew jest akurat płatny teraz 10-głotowym. Prawda, to czy kłamstwo? Bo kiedyś nie, nie trzeba było płacić na to. Oczywiście, ja, że, że prawda,
1: szanowny panie, bowiem Zalew Radkowski od ponad roku jest spółką prawa handlowego. Jest to spółka z stuprocentowym udziałem gminy. Jesteśmy jedynym właścicielem ale powstał tam pomiot, podmiot gospodarczy w celu, aby zwiększyć funkcję i w związku z tym w pewnym momencie musieliśmy oglądać się też w tą stronę, skąd napływały środki na utrzymanie tego ogromnego obiektu i ta symboliczna opłata 10 została wprowadzona, ale w niej zawarte stąd, tego co wiem, nie tylko wstęp na teren zalewu, ale dotyczy to głównie kąpieliska, Dotyczy tej części rozrywkowej i parkingu, który tam jest dostępny, wyposażony swobodnie w dojazd, wyjazd i parkowanie. Samochody są pod nadzorem. Natomiast ogólny basen nie jest objęty jakby tą strefą i tam można wejść rekreacyjnie, spacerować. Za zgodą właściciela można też korzystać ze sprzętu, nawet własnego, pływającego. Takie podstawowe zasady zostały wprowadzone na ten czas, kiedy spółka zarządza całym obiektem, z wyjątkiem oczywiście części domów które tam są obiektów Dobre, prywatnych dobrze. i tak dalej. Drogi ja,
2: jestem są... Kudowy, ja jestem mieszkańcem Kudowy, ja jestem Kudowy z więc to do do Kudowy jest niedaleko, więc no wiem. my mieszkańcy Kudowy Zdrój pozdrawiamy bardzo mocno radków i hmm. Do zobaczenia, Wrocławia. Pozdrawiam cudowe
1: sąsiada mojego. Pozdrawiam.
2: Dziękuję. Radków, my Radków pozdrawiamy. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo. I tak Radio Wrocław stało się pośrednikiem pozdrowień. Sympatycznie, fajnie. 71 391 0000. 000. Proszę korzystać z tego numeru telefonu. Jan Bednaczek, burmistrz Radkowa jest z nami. I jeszcze chwilę o szkołach, jeśli można. W jaki sposób są państwo przygotowani do tego, że gdyby się zdarzyła konieczność <śmiech> zdalnej edukacji, to ona właśnie. Będzie wyglądała jak?
1: No będzie wyglądała tak, jak zarządzi to pewnie minister edukacji, bądź jego pośrednicy, ale my jesteśmy przygotowani. Bowiem gmina na szczęście ma na całym obszarze dostęp do internetu. Nie mamy z tym problemu. Wszystkie szkoły są wyposażone ponad nawet potrzeby w urządzenia przesyłu od dziennika zaczynając poprzez sprzęt komputerowy kończąc i inne. To dotychczas sprawdzało się. Teraz jeszcze wyposażyliśmy szkoły tu przy wsparciu rządu dodatkowo na ponad 60 stanowisk komputerowych, z tym nie ma ma problemu. Ponadto teraz będzie jeszcze korzystnie, bo już realizacja jest tej szerokopasmowej sieci internetowej i ta poprawa dostępności się zwiększy, więc tu na pewno jesteśmy gotowi. Nauczyciele są do tego przygotowani. Myślę, że do tego nie dojdzie, ale gdyby, to jesteśmy gotowi podjąć ten trud, tak jak poprzednio.
0: A dzieci mają sprzęt? Tutaj nie ma tak. kłopotu?
1: Tak, bo te ostatnie dostawy które i nasze zakupy sprzętu dotyczyły głównie przekazania do rodzin, które nie były wyposażone. I w ten sposób doposażyliśmy około 30 rodzin. A sytuacja była o tyle u nas lepsza, że przed trzema laty organizowaliśmy taki program szeroki Poprawa Dostępności. Do do tej całej informatyzacji i w tym programie rozdaliśmy na terenie gminy 160 stanowisk komputerowych kompletnie wyposażonych i jeszcze dodatkowo opłacamy do dzisiaj tym ludziom dostęp do internetu i ten sprzęt wartości średnio około 5 tysięcy w tamtym czasie. Prawdopodobnie pozostanie w tych rodzinach, więc to wyprzedziło jakoby to niechciane zjawisko z covid
0: No tak, jeszcze ten niezmarnowany drugi semestr, który był tą nauką zdalną, przygotował młodzież i nauczycieli do ewentualnej pracy, czy hybrydowej, czy zdalnej w Radkowie.
1: Technicznie ich przygotował, natomiast jeśli chodzi o wiedzę, jaką w tym czasie zdobyli, to ich wycofał. Co to znaczy? Na pewno pozyskaliby wiedzę na wyższym poziomie, w szerszym aspekcie, jeśli już mówimy o wiedzy, gdyby uczęszczali do szkoły w trybie normalnym, bo przecież były jeszcze godziny ponadwymiarowe, są gabinety specjalistyczne w naszych szkołach, jest szereg szereg innych zajęć, a choćby sportowych i tak dalej. Więc to, to było mocne uderzenie niestety i poziom wyników na egzaminach, pokazał, że nie było tak dobrze, jak się spodziewaliśmy. No wylądowaliśmy gdzieś w środku naszego powiatu kuckiego, ale przed wydawało się, że będziemy tak m- może gdzieś tam w-, w-, w pierwszej piątce, szóstce.
0: A jak pan ocenia, czy jest szansa na, na to, żeby teraz, kiedy już młodzież, dzieci chodzą do szkół, nadrobić te zaległości? Ja wiem, że to więcej pracy wymaga i od nauczycieli, i od samych uczniów. No, ale chyba gra warta świecy.
1: No ciągle powtarzam nauczycielom, że dobry nauczyciel to taki, który nauczy Jasia nawet tego, czego sam nie umie. I tu największa rola nauczycieli. Czyli myślę, że koniec takim arkuszem organizacyjnym, sztywnym, że oto ja mam 16, 18, 18. Nigdy tego nie mogę zrozumieć, bo ja tylko pracuję 7 godzin dziennie, od 7 do 7 wieczór. I ledwo daję radę. Także tu pierwsze, że ci państwo naprawdę muszą teraz pokazać swoje zamiłowanie do wykonywania zawodu. Drugi, najważniejszy człon to są rodzice i rodziny. Tu się nie da zrobić z Jasia, pana Jana, jak się nie wezmą te dwie osoby do roboty. Jeśli ci zrozumieją się te strony problemu, to myślę, że wyniki będą i dzieci będą wykształcone.
0: A czy pan jako burmistrz myśli o tym, żeby jeśli już dojdzie do takich naprawdę spektakularnych wyników, żeby wynagrodzić tych nauczycieli, którzy będą tak jak pan pracowali 7 godzin od 7 do 7?
1: Myślę, że, że wynagrodzić na pewno tak, chociaż wynagradzanie w oświaty jest dosyć skomplikowane przez urządzenie niestety takiego systemu wynagradzania. Wynagradzamy na tyle i na nas stać, na nauczycieli także nagrodami okolicznościowymi, ale na niewiele nas stać. Dlaczego? Dlatego, że oświata w gminie radków kosztuje między 12,5 miliona złotych, w gminie niewielkiej albo i małej. Natomiast subwencji, której otrzymujemy możemy się spodziewać na poziomie 5 milionów 900 do 6 milionów maksymalnie. Proszę sobie wyobrazić, że ja z tego budżetu, z dochodów gminy muszę pozyskać jeszcze około 6,5-7 milionów, żeby cały segment sfinansować, a to jest od żłobka do ósmej klasy. A my tak tu wszędzie głosimy, że już nam od poczęcia prawie te dzieci wspieramy i je kochamy, a brakuje nam na to wsparcie przynajmniej 3-4 milionów ze strony państwa, bo my udźwigniemy koszty. Te fizyczne, utrzymanie bazy, opłaty, koszty dowozu, my damy radę, natomiast nam brakuje subwencji oświatowej w mojej gminie około 3 milionów złotych, żeby zespoły były w pełni wynagradzane, żeby nauczyciele nie obciążali budżetu gminy swoimi płacami, a także inne ośrodki jak przedszkola i po części żłoby który nie wiem dlaczego jest zadaniem gminy, no ale jest.
0: Teraz mail. Witam. Dlaczego w gminie Radków nie można uzyskać dotacji na wymianę pieca CO na ekologiczny, wynajmując mieszkanie komunalne? Czy jest to cicha zgoda na to, aby duża masa ludzi utylizowała śmieci w piecu?
1: No to, złożone, to złożone pytanie. No Na pewno nie ma takiej cichej zgody, tym bardziej że ogromne pieniądze wydaliśmy na ten segment ochrony środowiska. Dwa. Nie prowadziliśmy programu akurat wymiany pieców komunalnych, prowadziliśmy program wymiany pieców w gospodarstwach domowych, czyli w gospodarstwach własnościowych. I ten program nadal realizujemy i prowadzimy, bowiem na tyle nas było stać, krótko mówiąc. Dwa.
0: Ale o sobie zapomnieliście, zaraz będzie dwa, ale muszę adwocem Zapomnieliście o, o waszych własnościach.
1: Nie, tu powiem, że nie. a Zaraz powiem. Natomiast trzy, tym dwa, to jest to, że na obszarze gminy tylko miasteczko Radków ma dostęp do bardziej ekologicznych źródeł typu gaz. Pozostałe niestety są to wioski oddalone, często bazujące jeszcze na strukturach pokopalnianych, czyli na węglu. I tutaj chociażby gmina od trzech lat zabiega o to, aby uzyskać taki akcent zgody na projektowanie i budowę kanalizacji. przepraszam, gazyfikacji w i ścinawki średniej. Wambierzy to nikomu nie tłumaczy. Ścinawka średnia, duża wieś jak na wsie. Ogromnym potencjałem z firmami spółkami akcyjnymi. No i niestety nie jest do końca jasny przepis, który pozwala gminom inwestowanie w budowę sieci gazowniczej, mimo że jesteśmy po wszystkich dokumentach związanych z koncepcją. Czekamy jeszcze już prawie rok, aż pan minister ostatecznie zajmie stanowisko. Czy możemy, czy tylko domniemywa, że możemy inwestować, a to są ogromne pieniądze w ten sektor. Teraz jeszcze chodzi o nas. No to o ten zasób komunalny. Zasób komunalny to są mieszkania, które wynajmujemy osobom fizycznym na umowach najmu. Oni mają pewne obowiązki także inwestować i ten zasób teraz mamy zinwentaryzowany i będzie wprowadzony w całości do nadchodzącego programu i naboru już w tych programach związanych chociażby z podziałem tych środków z przyszłego naboru, bo tu mamy środki zabezpieczone. Dotychczas nie było nas po prostu na to stać, żeby wymienić w zasobach komunalnych piece we wszystkich naszych mieszkaniach, a mamy ich ponad tysiąc. To jest sporo, część wspólnoty mieszkaniowej one powinny tu inwestować, ale z uwagi na niestety nierealizowanie zobowiązań składkowych przez mieszkańców też nie mogły. To właśnie jest taki mieszkaniec domaga się pieców. A ja panu powiem, że ja na ten rok miałem planowane wpływy z mieszkaniówki na poziomie 1 740 000 tylko z czynszów tak zwanych. A do dzisiaj szczęśliwie mam w zaległości 750 000 i nikt nie zamierza ich zapłacić, jeszcze ściągnąć ich nie potrafię. Bo dochody części są na przykład nieściągalne a części są wyjęte spod zajęć, jak na przykład 500+, za ten sektor najwięcej nie płaci za mieszkania. I teraz za co, przepraszam, wymieniać jeszcze piece?
0: A ma pan pomysł, żeby ściągnąć te 750 tysięcy?
1: Pomysł mam, ale jestem człowiekiem prawa, żyję w państwie prawa i nie będę się z prawem przepychał aż tak mocno.
0: A w takim razie myślał Pan na przykład o tym, żeby odpracować te pieniądze, żeby, żeby dłużnicy mogli zrobić coś na rzecz, na rzecz gminy? No bo jakoś, jakoś te, te, te pieniądze pewnie warto byłoby odebrać, choćby po to, to jest moje zdanie, żeby nie demoralizować tych, którzy nie płacą. Bo za chwilę wszyscy pytą, no dobra, ten nie płaci, to ja też.
1: Tak i tych postanowień komorniczych jest mnóstwo, ściągalność jest trudna albo niemożliwa, natomiast pozostaje eksmisja, do czego nigdy nie chciałem doprowadzić, Jeszcze nikogo nie eksmitowałem przez kilka lat pracy, jak tam pracuję i nie zamierzam, ale mówię o faktach, więc mieszkańcy muszą poczuć się gminą, bo oni na razie to częściowo uważają, że gmina to urząd i urzędnicy, a nie my wszyscy razem. Ani urząd nie jest gminą, ani gmina nie jest urzędem. To jest jedno wielkie zgromadzenie samorządowe. I teraz, jeśli 25% czy 30% nie realizuje swoich zobowiązań, na dzisiaj w kanalizacji, w wodociągach, czego mamy bardzo dużo, bo po 100% w wodzie i 80% w kanalizacji całego obszaru, zaległości sięgają już praktycznie 1,5 miliona łącznie i społeczeństwo się wzajemnie toleruje i wręcz jeszcze na bohaterów wychodzą, którzy nie płacą, no to cóż moje zajęcia komornicze? Przecież nie wyłączę komuś kanalizacji, skoro system stworzyłem, tak? Nie, nie wyłączę mu wody, bo ono w systemie działa tak, że ja muszę mu dostarczyć tą wodę jeszcze zbadaną w pojemniku. I zaczynamy żyć w takim trochę wariatkowi, i to, to nie tylko mój problem. Społeczeństwo nauczyło się brać, żądać, rościć sobie pretensje, a z siebie ewentualnie uczestniczyć w festynie, który gmina sfinansuje.
0: Wróćmy jeszcze do tych pieców, czyli e, jeśli będzie, będzie finansowanie w nas najbliższej perspektywie, to e, pieniądze na wymianę tych pieców e, komunalnych sukcesywnie się znajdą. My mamy zabezpieczone w swoich budżetach. Tak,
1: my mamy zabezpieczone. Zależy to jeszcze od tego, jak będziemy finansowani. Czy na poziomie 70% o to cały nas, o co ten nasz region podgórza w strategii 2030 zabiega, czy 55%, jak się mówi, coraz częściej w urzędzie marszokowskim.
0: Proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Pan Jan Bednaczyk, burmistrz Radkowa, jest z nami. Za chwilę się spotkamy. W studiu Radia Wrocław gościem reakcji 24 <śmiech> jest pan Jan Bednaczyk, burmistrz Radkowa. Bardzo proszę, jeśli Państwo chcą rozmawiać z panem burmistrzem, proszę dzwonić 71 391 00. 00. Jeśli Państwo chcą napisać, bardzo proszę. Reakcja 24, małpka, radiowroclaw.pl. Panie burmistrzu, a jak COVID wpłynął na finanse radkowa?
1: Na pewno wpłynął negatywnie. I tutaj już na wstępie dziękuję serdecznie, bo otrzymaliśmy wsparcie rządowe na usunięcie skutków tego negatywnego oddziaływania w postaci miliona dwustu tysięcy złotych. I tu wielkie dzięki, bowiem uzupełnimy to, co utraciliśmy w zakresie inwestycji rozpoczętych i realizowanych. Natomiast na dzisiaj te straty w sytuacji naszej, to sięgają około 1,5 miliona złotych. A skąd one, skąd powiem one się uczciwie, wzięły? Powiem bo, uczciwie, bo spodziewałem się mocniejszego uderzenia w finanse tej epidemii. One się wzięły głównie z tego, że podmioty straciły często płynność finansową. Gmina jeszcze w tej sytuacji jest dobrej, że gwarantujemy zarówno pod względem płynności, wypłacalności wszystkie kierunki i zaprzestały, albo należało odroczyć, bądź też przenieść, bądź umorzyć część ich zobowiązań względem gminy. A to jednak duże kwoty, choć około 750 przedsiębiorców na terenie gminy Marejez, kilkudziesięciu to duże przedsiębiorstwa, spowodowało ten niestety na dzisiaj. Ja nie wiem, jak on się zamknie, bo to są często odroczenia i może w trzecim, czwartym kwartale sytuacja będzie się radykalnie poprawiać, ale oby się nie pogłębiła, bo zaczynamy chyba wchodzić w taki obszar inflacji nieco jeszcze ukrytej, bo ona się dopiero pojawi, bo tę inflację to my będziemy finansować obywatele, a nie tak po kolei rząd czy przedsiębiorcy, ci w tym założeniu finansowym, oni dopiero skutki odczują w momencie następnym. i Będę to wiedział może w lutym, może w marcu. Na dzisiaj mam nadzieję, że te półtora miliona będzie się zmniejszało tego długu. Na dzisiaj nie mogę ubolewać na rozliczenia wzajemne, bo wiem zarówno jak już mówiłem, że on nas sparł, też rozliczył się z nami pan wojewoda z naszych wydatków na utrzymanie, zbyt granic, bo my mamy przecież kilkadziesiąt, siedemdziesiąt kilometrów granicy, pięć przejść granicznych. Musieliśmy też ten obszar wziąć na siebie w czasie, jak wprowadzono zablokowanie ruchu. Ale tutaj jesteśmy pozytywnie rozliczani przez, przez organy państwa i byłbym nieuczciwy, gdybym narzekał. Natomiast no, pewnie to, co nas dotknęło w postaci koronawirusa, to jest poza naszym zasięgiem.
0: Jaki jest budżet gminy?
1: Od kilku lat jest na poziomie około 60 milionów złotych, to jest dosyć znaczny jak na tą gminę, gdzie po stronie dochodów Musimy zagwarantować takich własnych, więcej 45, może nieco więcej, żeby utrzymać struktury i całość.
0: Natomiast pozostałe... Zostaje są... 15 milionów na, in- na, no, właśnie, no to na inwestycje. Po, to
1: pozyskujemy te środki z różnych źródeł. Bardzo dużo pozyskujemy środków z funduszy unijnych i też form dotacji przeróżnych. No, długo by trzeba było tutaj wymieniać. I on się zamyka takim budżetem w pojęciu księgowego. Myślę, że w tym roku 60 milionów jest na pewno, bo już w tej chwili jest chyba około 58. Ten deficyt, który u nas występuje, to jest taki na poziomie, jak na razie udaje się bronić, niskim. Bo tam w granicach 1,5 do 2 miliona. Przy bardzo dobrych wskaźnikach, które w tej chwili nam nic nie blokują, bo dług procentowy to jest około 35-38%, a wskaźniki 4 do 7, kiedy 7 jest graniczny. To jest nieźle, mimo że inwestycje prowadzimy jak na nasze możliwości ustawicznie na dosyć wysokim poziomie, szczególnie w okresie środowiska, w drogownictwo, w wodociągowanie, no i oczywiście te takie piony, które nas bardzo tutaj z pieniędzy okrawają, to jako świata, kultura, sport.
0: Partnerstwo noworudzko radkowskie Chodzi mi o to, czy dajecie sobie radę sami, czy musicie szukać wsparcia. Wiem, że jesteście członkami aglomeracji wałbrzyckiej, czyli sam sobie już odpowiedziałem, że Radków nie będzie taką wystarczającą, samowystarczalną wyspą. Zdecydowanie
1: nie radzimy sobie sami. Jest stąd też nasze szerokie kontakty. Już pomijam nasze udziały w projektach i programach, unijnych, tudzież w transgraniczności ze stroną czeską, częściowo z niemiecką. Natomiast Nowa Ruda jest naszym takim liderem w naszym regionie. Mentalność, tradycje, przyzwyczajenia no i potencjał przemysłowy, jaki tam powstał w ostatnim czasie w Nowaruda Mieście, Chwała panu burmistrzowi Kilińskiemu za to
0: działanie. Był gościem Radia Wrocław. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawi, bo wszystkich tematów nie wyczerpaliśmy.
1: No Jest tam o czym mówić, ale pozytywny bardzo kierunek przyjęto i jest dynamika rozwoju bardzo wysoka. I jesteśmy przytuleni do Nowej Rudy. Mamy partnerstwo Noworódzko-Radkowskie trwałe, obowiązujące. Mamy strategię rozwoju naszego regionu wrózko radkowskiego czynną. Teraz będziemy ją aktywizować, bo chyba na drugi rok się kończy jej ważność Już nad nią pracujemy. No i mamy wreszcie też tą możliwość poprzez Nową Rudę przynależeć do aglomeracji obrzyskiej. No ktoś by mógł powiedzieć, no, dlaczego nie Kłodzko, dlaczego nie powiat kłocki, dlaczego nie ziemia kłodzka. Jednak są bezwzględne uwarunkowania. Geografia, tradycje, mentalność społeczeństwa, system pokopalniany, który u nas jeszcze długo będzie funkcjonował jakby wpisuje, my ciągle idziemy do Nowej Rudy, my ciągle jesteśmy z tą Nową Rudą.
0: No tam I... przez ścinawkę średnią do Kłodzka no, no właśnie.
1: Też blisko. Tak. i nie ma Pewnie bliżej nawet niż do Wałbrzycha. I nie ma potrzeby jakby zaburzać tego porządku świata, a też po co, jak jest nam dobrze z Nową Rudą.
0: Jesteście satelitą Nowej Rudy?
1: Na pewno nie, bo jesteśmy dalece samodzielni. Udało nam się to osiągnąć w ostatnich 15 latach i to pan bardzo ciekawy problem poruszył. Tak bywało w latach 90. i wcześniej. To wynikało jeszcze z wcześniej z dużego mm, takiego zaangażowania kopalni noworudzkich w urządzanie gminy Radkowskie, m.in. Inicjatywa Budowy Zalewu Radkowskiego. Szereg innych takich działań spowodowały, myślę, że takie objawy trochę lenistwa w Radkowie, w Radkowskiej Gminie. Nie jestem z Radkowa, przepraszam Radkowie, jeśli tak myślę, ale tak patrzyłem nieraz z boku, że tak czekano, aż coś nam zrobi kopalnia, czyli Nowaruda. I to ostatecznie wywołało taką przynależność negatywną. Ale myślę, że od lat 15-16 to ta przynależność bardzo partnerska i Nowa Ruda nas nigdy nie traktowała jako takie siódme dziecko, tylko jedynaka.
0: No dobra, to mamy mamy już ustalone, co dzieje się na kierunku północnym, a co dzieje się na południowym, czyli współpraca z Czechami. Jak jak, Jak ona wygląda?
1: Nie chcę zapeszyć, ale ja kiedyś, bo przedem do urzędu dość przypadkowo, wcześniej przez długi, długi czas zajmowałem się biznesem, kierowałem firmami tak bez przerwy prawie 27 lat i miałem już kontakty zarówno ze strefą czeską, jak i niemiecką, tego rodzaju działań, jak inwestycje, handel, wymiana towarowa i tym podobne. Przedem do pracy, udało nam się bardzo szybko otworzyć kontakty, ale już samorządowe. I na dzisiaj mamy 21 partnerów na umowach międzynarodowych po stronie czeskiej. Czyli ogarniamy cały pas od Nowy Rudy aż do Ostry Góry pod Gudowę. I ta wymiana w przeszłości dała nam przede wszystkim zaprzestanie albo wstrzymanie wielu takich antagonizmów, które z różnych względów były, a niepotrzebnie. To było przed wojnie, po wojnie, lata 45 6 Dwa, partnerstwo spowodowało otwarcie i rozbudowę infrastruktury. My dzięki tej współpracy mamy w tej chwili dobrze urządzonych samochodowych 4 przejścia, 5 łącznie. Ponadto zbudowaliśmy szereg dróg, obiektów sportowych, rekreacyjnych, bo ta wartość finansowa, którą pozyskaliśmy z tej współpracy, to też nie mało, bo ponad 14 milionów euro, tylko w poprzednim rozdaniu. Na rozwój partnerstwa, na rozwój bazy, poprzez szereg imprez kulturalnych, imprez integracyjnych. No i gro na inwestycje twarde, bo się umówiliśmy, że będziemy przede wszystkim inwestować te środki w te działania. Także ja bardzo wysoko oceniam tę współpracę. Chwała tutaj obiektom takim jak Radecko-Kralowski, Ołomuniecki, no i oczywiście naszym stowarzyszeniom, szczególnie stowarzyszeniu Region dla z Gmin Polskich, gdzie presem jest pan Kręcikwost, oni byli takim... Takim dobrym duchem tych wielu wielu wszystkich działań, bo też znów sami byśmy sobie z tym nie poradzili.
0: Ale niektórzy mówią, że jesteśmy, czy. czy, czy Radków jest takim zapleczem pracowniczym dla firm, które się znajdują po czeskiej stronie. A realna ta współpraca jest w takim oto zakresie. Przyjeżdżamy, pracujemy, wracamy do Polski. I dlatego też tam duże zawirowania w czasie w czasie. pierwszego ataku COVID-19. Zdecydowanie zaprzeczam.
1: Właśnie Radków z tych przygranicznych, który ma jedną z dłuższych granic, uczestniczy w posłonie czeskiej siodzie o zaangażowanie pracowników na poziomie 70 do 100 osób. To już nie mówmy o Byszczycy, Międzylesiu, tamtych regionach, gdzie to idzie w setki. I nie było u nas w przypadku problemu z, związanego z wzajemnym dojazdem, komunikacją. I to jest to mała grupa, która część pracuje w obszarze brumowskim, w zakładach dawnych dziewiarskich, jakowiś tam i część, około 70 osób w tej chwili dojeżdża bodaj do Kwasin i w tamten rejon pracując w Skodzie głównie. Natomiast jest bardzo dobrze rozwinięta współpraca pomiędzy sektorem rolniczym po stronie Otowicko-Bożanowskiej i w Głąbieszcze, a naszymi rolnikami po stronie y, Radkowskiej i Ścinawskiej, gdzie dochodzi do transakcji. Wzajemnych wymiany zbóż, wymiany pogłowia, wymiany w chowie i hodowli. Także to akurat to nie, to gdzieś jakaś informacja nie stąd, bo ja znam dane. W momencie pandemii, zamknięcia granic, nie pracowało więcej na stronie wszystkich z naszej gminy jak około 150 osób.
0: Jak sobie Państwo dają radę z komunikacją? Mówił pan burmistrz, a przypomnę, Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa jest dzisiaj gościem reakcji 24, że dajecie sobie radę z dowozem dzieci do szkół. No, a jak wygląda transport w gminie i międzygminny? Transport międzygminny
1: wygląda od pewnego czasu przyzwoicie, ale od momentu jak zachwianiu uległo funkcjonowanie PKS u Kłockiego który jest spółką akcyjną z udziałem naszego starostwa. Pojawiły się pewne problemy. Nie sprostał zadaniom, więc jak ja rozwiązałem u siebie, to powiem jak inni to nie wiem. Wycofałem zupełnie współpracę i w tej chwili mamy podpisane umowy z dwoma przedsiębiorcami, którzy od paru miesięcy dowożą mieszkańców i dzieci do szkół średnich także, do Nowy Rudy i Kłodzka. Tych kursów na dzisiaj wydaje się jest wystarczająco. Bardzo źle jest w sezonie. Bo nie możemy już niestety finansować, ani też zorganizować dojazdów w rejony atrakcyjne turystycznie. Turystycznie, tak jak właśnie Góry Stołowe, Przerzut do Polanicy, Kudowy. Czy też takie miejscowości położone niekoniecznie po szlaku, jak u nas Tłumaczów, przejście graniczne. Czy też nawet Wambierzyce, które są taką Mekką turystyczną. Średnio 300-350 tysięcy odwiedzin rocznie. I tu sobie na pewno nie radzimy. Będziemy to na pewno urządzać w najbliższym roku dwóch, ale zaskoczenia, kiedy nam spadło rok czy półtora temu z uwagi na um, niesprostanie zadaniom przez PKS Kłocki, no, było bardzo niekorzystne dla rozwoju także gminy.
0: Pytam o komunikację dlatego, że te odwiedziny właśnie realizowane są za pośrednictwem prywatnych środków transportu, co też wpływa pewnie na e, zanieczyszczenie środowiska.
1: No na pewno tak. Ten
0: milion osób trzeba przywieźć i wywieźć.
1: No stąd też jest program zmian pewnych i tutaj będziemy o tym rozmawiać z nową dyrekcją parku na nowo. Gmina stara się temu sprostać, żeby taki, może niuans, ale na terenie gminy są trzy stacje ładowania samochodów elektrycznych, to nieczęsto się zdarza, żeby pokazywać, że można inaczej przyjechać.
0: Są zbudowane... No tylko, że tych samochodów elektrycznych póki co nie jest wiele.
1: Pan premier obiecał ja myślę, że za chwilę wyjadą tam z którejś fabryki, jeden za drugim, będziemy się tego podłączać. Ale poważnie już mówiąc to, program nas przewiduje wstrzymanie pojazdów na terenie przed górami, u podnóża gór, jak zalew, jak Wam bierzecie, gdzie są nowoczesne parkingi zbudowane, żeby tą strefę górską chronić.
0: No Dobrze, ale co, co dalej? No zatrzyma pan turystów, no ale trzeba ich jakoś część dotransportować ty... do tych miejsc, do których chcą się udać. Chyba nie trzeba a nawet, bowiem... Myśli część... pan, że piechotą dojdą?
1: Część spokojnie wybierze się szlakami, a część, czas najwyższy, wprowadzić tam transport ekologicznie obojętny. I z tych miejsc, które my oddajemy za darmo naszych parkingów, urządzonych, przystosowanych do autobusów, autokarów, zamiast tam startować autobusy w góry dymiące, po których Trzeba zwieźć każdy, po każdym weekendzie dwie śmieciarki śmieci, mamy tyle na pamiątkę, mniej więcej zostawiane na obszarze górstołowych i jeszcze, to mogłyby wjeżdżać autobusy przystosowane elektrycznie, tylko na pewno gmina tego nie udźwignie. A i za co? Jak skoro park w całości jest zwolniony z opad na rzecz gminy? My mamy park nas kosztuje setki tysięcy rocznie utrzymanie infrastruktury, a utracone dochody za ubiegły rok z parku 94 tysiące. No to szczęść Boże. A przecież opłaty kasowe i inne w parku nie trafiają do gminy, tylko do parku jako gospodarstwa Skarbu Państwa.
0: Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa dzisiaj w reakcji 24. Panie burmistrzu, a jakie, a jakie pan ma pomysły na rozwój Radkowa? W którą stronę? Postawicie jakąś piękną, wielką, fantastyczną, dużą fabrykę? A może jakąś farmę wiatrową i będziecie czerpać pieniądze z elektryki? A może... A może no właśnie. Nie, nie, nie. Co? To, Jest co? jakiś pomysł, ja pan? bo gmina się panu wyludnia. Tak. To fakt. Z roku na rok coraz mniej osób. Tak. No. Więc za chwilę pewnie ci młodzi ludzie, którzy może z radością wrócili na ojcowiznę, nie będą mieli wracać. Po co? No bo nie będzie dla nich zajęcia. To z tym zajęciem to na pewno
1: się zgadzam. Natomiast nasze programy są bardzo proekologiczne. Już rozpocznę od początku. Przyjęliśmy kiedyś strategię, jakby ochrony wód. pitnych na których terenie, który na terenie mamy sporo i gmina jak na taką gminę wiejską, jest bardzo wysoko w tym zaawansowana. Zbudowaliśmy tej kanalizacji, nie wiem ile, 70 kilometrów na terenie gminy. A to jest trudne, bo ja na kilometrze jak wyłapię 20, to dobrze, a wywrócałem na kilometrze to 20 tysięcy, bo jeden blok i już. A koszty takie same, ale skanalizowanie było dla nas ważne.
0: Ale rura musi być szersza.
1: No właśnie, infrastruktura wodna również. Następnie w tym obszarze wycofaliśmy, bowiem gmina ma dla całego obszaru plan zagospodarowania przestrzennego. To się też nieczęsto zdarza. Od 2006 roku teraz ten program uszczelniamy. I na przykład nie przewidujemy tam słynnych wiatraków w strefie turystycznej. No bo trudno by było przez wiatra góry oglądać albo odwrotnie, więc ona jest wolna od takich, nie ma możliwości budowy. Nawet ograniczamy tam instalacje inne, natomiast postawiamy tu strefę ścinawek, tłumaczowa, gdzie jest ten przemysł możliwości. Także chronimy tą gminę na tyle, na ile to jest możliwe, zabezpieczając zarówno ujęcia, źródła, czystą wodę, środowisko programy związane z wymianą kotłowni i piecy, z przejściem Świetnie. na gazyfikację. No dobrze,
0: ale, ale gdzieś ludzie muszą pracować. No Więc
1: zmierzam do tego. Chronimy tą gminie w tej, tym obszarze, o którym mówiłem. Zielonym i turystycznym. Natomiast powstaje ten trzeci sektor, ten gospodarczy, który się zaczyna jakby od Tłumaczowa, a kończy się Podgorzuchowa. Tam jest ta strefa przemysłowa i tego już nie możemy zamienić w taką całkowitą, no nie wiem, atrakcję. Ona jest doskonale rozwinięta, te wioski po kolei od granicy. Tam są duże zakłady, jak spółka akcyjna Zetkama, jak kamieniołomy jedne, drugie czy trzecie, bo gdzieś ten kamień trzeba pozyskać na budowę dróg. Bo się ekolodzy burzą, że tam jakąś górę kolejną rozbieramy, a no przepraszam, ci sami chcą jechać po dobrej drodze samochodem, a nie po takiej jak była niedawno z Tumaszowa do Kłodzka, że się konie na dziurach przewracały, więc trzeba to jakoś rozwiązać. Więc tam jest segment przemysłowy, który nam daje dochody. Ponadto przewidywane dochody jednak z turystyki, które w czasie, jeśli będzie przygotowana dobrze baza turystyczna, infrastruktura, hotelarstwo, możliwość pobytowa zwiększy się teraz z dwóch do 2,5 dnia, do 7 dni, będzie dostarczała pieniądze. Ostatni segment to już podchodzimy któryś raz do takich działań związanych z przekonaniem do pobytu u nas dłuższego albo stałego grupy senioralnej. Jest taki projekt miasteczka aktywnego seniora, który nam się ciągle tylko dlatego opóźnia, albo nie wchodzi w realizację, bo potrzebny jest za to kapitał, którego gmina żywnie nie ma. Ale teraz rozważamy mniejszy taki problem, program na, na takim obiekcie połączony z opieką wytchnieniową dla seniorów, nie tylko z terenu gminy. I tu mamy jakieś takie miejsca, po których możemy deptać, pozyskiwać pieniądze, bo wreszcie skądś te 40 pary milionów pozyskujemy jak dotąd i te współczynniki dochodu nie spadają mimo spadku ludności, a wręcz rosną i możliwość finansowa gminy nie jest gorsza jak dotychczas.
0: Ale ma, macie pomysł na to, żeby przyciągać młodych ludzi, tych którzy zostaną wykształceni w większych centrach we Wrocławiu, w Wałbrzychu. Myślę o, o studentach też, o absolwentach techników, żeby, żeby mogli wrócić i, i znaleźć pracę.
1: Obawiam się, że na to nie ma żadna gmina z tamtego pogórza sposobu, bo Wrocław wysysa wszystkie kadry od nas i te większe ośrodki tak jeszcze będzie bardzo długo. Wykształcenie u nas kończy się na ósmej klasie. Średnie szkoły są już w miastach, a osiemdziesiąt kilka procent młodych ludzi pozostaje we Wrocławiu albo w wielkich ośrodkach. I tutaj nie ma szans, taka gmina jak moja, żeby tych nieprzekonanych przekonać. Jeśli oni są przekonani, bowiem zostali przekonani jeszcze w wieku wręcz nie wiem, dziecięcym, młodzieńczym to tak. Inni się na przykład Wrocławiem, pozostaną tutaj, ale ostatnio wzrost budownictwa, zainteresowania terenami przez tych ludzi jest bardzo dynamiczny. Nie wiem, w jakim charakterze będą tam przebywać, czy świadczenia pracą zdalną, czy też pobytu innego, czy, czy też budowy obiektów. Może już mają tego Wrocławia na razie przy dużo i chcą wrócić. Do, do normalnego życia I, i na to liczymy. Dlatego też przede wszystkim dobre drogi, które budujemy, infrastruktura od kanalizacji wodociągów rozpoczęta, utrzymanie czystego społeczeństwa, wdrożenie nowych technologii, jak na przykład fotowoltaika i tego rodzaju źródła, pasywność obiektów, którą mamy na swoich już czterech obiektach jako przykład, i, i, i tak dalej. Myślę, że to z czasem przyciągnie ludzi i ta droga do Kłodzka powstanie kiedyś. Nie będę jechał jak dzisiaj 2,5 godziny bo nie mogę wyprzedzić przyczepy ze snopkami jakiejś tam słomy czy zboża, bo się nie da, tylko będę jechał 45 minut. I odwrotnie też 45
0: minut, więc to się zmieni. To na koniec zostały nam 3 minuty, ale nie dwie nawet. To o programie rewitalizacji, bo to jest też niezwykle ważna sprawa, mianowicie Radków i Wambierzyce. To dwa miasta, które hmm. be- są w tym programie ujęte. Co będą państwo rewitalizować? W zasadzie w pozostało
1: nam jeszcze fragment 1, starówki, to jest odnowa takiej fantastycznej figury z aniołem. to jest taka, taka sadzawka bycajdy owczej i to chcemy. Podstawy w Wambierzyce po naszej części ogromnym nakładem, ponad 27 milionów są wykonane. Jest duże zaangażowanie franciszkanów, którzy w tej chwili są właścicielami obiektów sakralnych. No oczywiście leży na sumieniu jeszcze Kalwaria, trzecia co do wielkości, piękny obiekt. W Radkowie Zaprogramowana jest odnowa kamienic w rynku, bo to jest strefa A konserwatorska. Za chwilę wchodzi jeszcze ostatni elementy z odnowa tej figury maryjnej. Czyli
0: to, czyli to centrum, ścisłe centrum. Centrum, bo
1: pozostałe się zabudowywane zgodnie już z wymogami nadzoru, ale już nie stanowi takiego mocnego akcentu zabytku, jakim jest rynek, który jest w grupie A i jest ścisłym zabytkiem. No i jak dotychczas pod nadzorem konserwatora udało nam się chyba? osiągnąć cel, no niestety te dwie kamice wbudowane tam w siedemdziesiątych latach zostaną, pozostaną.
0: Na koniec chcę Pana zapytać o takie zawodowe największe marzenie. No ja wiem, patrzy Pan na mnie, nie jestem złotą rybką, ale niech Pan sobie to wyobrazi. I ma Pan, ma pan jedno, jedną prośbę i ta złota rybka Panu tę prośbę, opowiedzmy no że spełni. No ja z tą Złotą Rybką to mam problem, bo ja tak naprawdę
1: też się burmistrzem nie poczułem, tylko raczej robotnikiem i tak chwilami jak się zastanawiam, to co za siły mnie w to wszystko wepchnęły.
0: Czyli siły panu potrzeba na dalszą pracę. Tak jest i złote bra- Rybki też. Dobrze, to okej. To Złota, złota Rybka na pewno panu te siły e, przekaże, jak tylko będzie umiała. Podobno e, latarnie pan zna po numerach że jak ktoś powie tam 27 łamane przez 8, łamane przez 15, to pan powie, a to koło Zenka tam stoi.
1: Czasami to ćwiczę i polecam to wszystkim, bo z PESELem... Ale to prawda? Tak, bo z PESELem 50 na początku to bez komputera da się przeżyć. Z komputerem to źle.
0: Bardzo dziękuję. Pan Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa, był państwa gościem w dzisiejszej reakcji 24. Kończymy. dziękuję Dziękuję serdecznie dziękuję wszystkim
1: państwu również.